0: Physik ist wahrscheinlich die grundlegendste aller Naturwissenschaften. Sie ermöglicht uns, die Gesetzmäßigkeiten des Universums und dieser Welt zu verstehen. Wie haben sich die komplexen Strukturen der Materie unserer Welt aus einer diffusen Ursuppe nach dem Urknall eigentlich entwickelt? Woher wissen wir, dass das Universum expandiert und offenbar sogar beschleunigt? Woher stammen die Elemente, die Leben erst ermöglichen? Die Physik erforscht und beschreibt unter anderem das Verhalten von Elementarteilchen, Kernen, Atomen, von Festkörpermaterialien zu Gasen, Flüssigkeiten und Plasmen, um hier nur einiges zu nennen. Lassen wir uns doch mal tiefer reinholen in dieses faszinierende Gebiet und zwar von Physikstudent Oskar. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und Annabelle ist natürlich auch dabei. Hi, Annabelle. Hi. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Oskar da ist. Ich habe es schon gesagt. Schön, dass du dabei bist und herzlich willkommen. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Oskar, ich starte mal direkt mit etwas, was ich gestern gemacht habe und ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon erzählt. Ich war ein bisschen frustriert. Ich habe nämlich rumgegoogelt, um mich ein bisschen auf diese Folge vorzubereiten und habe überlegt, was weiß ich über Physik? Und ich weiß sehr wenig über Physik, aber ich weiß ein bisschen was. Nämlich, weil mein Schwager Physikprofessor ist. Und ich weiß ungefähr, zu was er zum Beispiel promoviert hat, was war so das Thema. Und ich kann mich noch an diesen Begriff erinnern, das ist nämlich das Bose-Einstein-Kondensat. Ich erkläre euch jetzt nicht, was das ist, kann ich nämlich nicht. Aber ich habe dann angefangen zu googeln und Wikipedia-Artikel dazu versucht zu lesen. Und habe schon in den ersten Sätzen, also wo der Wikipedia-Artikel eigentlich zusammengefasst wird, das ist ja immer das, wo man denkt, das werde ich ja wohl verstehen, habe ich versucht, diese Zusammenfassung zu lesen und ich habe nichts verstanden. Überhaupt nichts. Dann habe ich ihn gestern angerufen und habe ihm gesagt, kannst du mir mal erklären, was das Brose-Einstein-Kondensat ist? Und er hat es sehr gut erklärt. Er hat aber auch den Hamburger Lehrpreis ein paar Mal gewonnen. Also der kann ganz gut offenbar runterbrechen und ja physikalische Sachen erklären für Laien. Aber er kann es eben auch für PhysikstudentInnen. Ich habe auf jeden Fall wieder einiges gelernt und war super fasziniert, weil ich gelernt habe, dass es ähm, offenbar einen vierten Aggregatzustand gibt, nämlich das bose einstellkondensat und wie man das überhaupt rausgefunden hat und äh, was dazu geforscht wird. Und dann geht's da, ich teasers es euch nur an, um Laser und um Laser benutzen als Pinzette und um Atome, die man festhält. Also sehr, sehr, sehr cool. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, dass als ich diese Artikel gelesen habe man sich immer weiter klickt und dann irgendwann das Gefühl hat, ich verstehe gar nichts mehr. Ich kann mir vorstellen, dass das auf Leute manchmal abschreckend wirkt oder dass sie das Gefühl haben, oh mein Gott, in was für eine Welt begebe ich mich da? Und jetzt habe ich die Frage, wie bist du denn auf Physik gekommen als Studienfach? Und ähm, ja, zu der Frage, ob das wirklich so abschreckend ist, kommen wir vielleicht nachher noch. Aber wie bist du auf dieses Studienfach gekommen?
1: Also ich war schon in der Schule eigentlich, ja, schon fasziniert von... Mathe, Physik, Naturwissenschaften generell, auch Chemie und Biologie mochte ich eigentlich sehr und äh, ich hatte das große Glück, dass ich in meinem Leistungskurs Physik eine sehr gute Lehrerin hatte ähm, und da praktisch schon eingeführt wurde in diese, in diese Welt von, okay, wir fangen jetzt mal bei den, bei den Grundlagen tatsächlich an, und aber das geht noch sehr viel tiefer und das ist sehr auf der, der Satz gefallen, das kommt dann an der Uni. <lacht> äh, und das hat mich damals sehr frustriert, weil ich das eigentlich gerne wissen wollte. Und dann habe ich solche Sachen gemacht, wie ich habe eine Facharbeit geschrieben in mhm. Physik hier an der Uni Mainz mhm. zu Kernreaktoren und solchen Aufbauten praktisch. Und ich war einfach fasziniert davon. Ich wollte das, ich wollte das verstehen und habe mir dann gesagt, okay wenn mich das jetzt so fasziniert, dann, dann muss ich das einfach machen. Und dann habe ich mich entschieden, wirklich nicht so viel informiert, was genau das jetzt beinhaltet. Aber wenn ich das tatsächlich so gut verstehen will, dann muss man das ja eigentlich studieren, oder? Also mhm. habe ich mich entschieden, ich fange das jetzt an und schaue, wie sich das entwickelt. Und das war dann äh, im Sommer 2020. Das war ein bisschen ungünstig, dass mich da Corona dann er direkt erwischt hat und dass sehr viel online war. Mhm. Aber das war auch, da schon in den Corona-Semestern war das dann, okay, wir machen das jetzt wirklich von Grund auf, hier ist die Welt der Physik einfach von, von Anfang an, von Sachen, die ihr versteht. Und das wird immer komplexer und immer komplexer und immer komplexer. Mhm. Und man geht immer, immer tiefer rein in dieses Rabbit Hole mhm. von Alice im Wunderland, weil man praktisch einfach nur da reingeht und schaut, was ist da drin jetzt eigentlich. Und es geht immer weiter und das ist total faszinierend.
0: Das ist ja echt ein super Vergleich mit dem Rabbit Hole von Alice im Wunderland. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich lernt man dann irgendwann auch, diese Sprache zu verstehen. Und, ähm, aber da können
2: wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was ist das überhaupt für eine Sprache. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du irgendwie während der Schulzeit schon an der Uni warst? Oder?
1: Ja, das war in äh, den Osterferien, glaube ich, mhm. war ich zwei Wochen hier am Forschungsreaktor. Und wurde da ein bisschen an die Hand genommen von tatsächlich Researchern hier, was im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, dass sie sich so viel Zeit genommen haben für, für mich als Schüler damals noch, mir einfach gezeigt haben, was sie gemacht haben, wie das funktioniert. Wir haben einen Forschungsreaktor, wie funktioniert der, welche Stäbe hat man da, das war teilweise ingenieursmäßig mit, okay, wir haben irgendwelche Motoren, die da hoch und runter fahren und irgendwelche Kontrollstäbe. Aber auch physikalisch mit, wie können wir eigentlich einen Forschungsreaktor an der Uni Mainz haben, was ist, wenn da irgendwas schief geht? Also das wäre ja katastrophal, wenn da jetzt irgendwas, irgendwas kaputt gehen würde. Nicht unbedingt, weil der halt integrierte Sicherheitsmechanismen hat, sodass mhm. es physikalisch einfach nicht möglich ist, dass irgendwas schief geht. Okay. Und wie das funktioniert, wurde mir dann halt auch erklärt. Und das war, wow. Also mhm. die haben sich so viele Gedanken dazu gemacht und da ist so viel Verständnis drin, dass, das will ich auch haben. Und deswegen war ich davon dann fasziniert und habe mich entschieden, das dann auch zu machen.
0: Sehr cool. Also an der Stelle Shoutout an unsere engagierten ja. Leute in der Physik. Das ist, kann ich nämlich absolut unterschreiben, dass äh, da ein hohes Engagement ist, sowohl für die Studierenden als auch für Interessierte, ähm, Schülerinnen und Schüler. Also ähm, schön, dass du diese Erfahrung gemacht hast, weil das ist auch nicht selbstverständlich, glaube ich, dass man da so ähm, unterstützt wird. Ähm, jetzt äh, kommt quasi eine totale Basic-Frage, was interessiert dich so sehr an Physik? Also du hast ja gesagt, dass es schon... Mit der Schule angefangen hat und dass sich das einfach fasziniert hat. Kannst du das ein bisschen runterbrechen? Was ist das, was du so spannend dran findest?
1: Also, sehr spannend finde ich, dass man immer diese Momente hat, wo man zumindest denkt, irgendwas verstanden zu haben. Also, dass man <lacht> jetzt weiß, okay, wenn ich, einen, wenn ich einen Ball werfe, wie weit fliegt dieser Ball? Das kann ich, das kann ich ausrechnen und dass das funktioniert und dass das tatsächlich halt auch einfach dann eine Formel da ist für die Reichweite von irgendeinem Wurf unter beliebigem Abwurfswinkel. Das ist schon, das reicht mir noch nicht, aber das ist schon, ja, da habe ich irgendwas wenigstens verstanden. Und dann hat man halt immer diese, diese Ausblicke auf Okay, aber was ist, wenn wir jetzt in die Quantenwelt gehen? Wie funktioniert ein Wurf in der Quantenwelt? Okay, funktioniert gar nicht mehr so gut, weil unsere Gesetze da halt anders sind. Aber dann halt zu verstehen, wenn man ganz viele Effekte noch mit reinrechnet, wie ändert sich jetzt die Sachen, die ich am Anfang dachte, verstanden zu haben? Also man hat immer wieder dieses Gefühl, okay, das kann ich jetzt, das jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Und dann kommt der nächste Effekt, den man noch nicht betrachtet hat, mit rein und ändert das wieder ab. Und mhm. wenn man das wieder verstanden hat, dann kommt wieder das nächste. Und das kann man halt so tief machen wie möglich und wirklich so tief wie ins Universum wie möglich zu schauen, so Elementarteilchen und solche Sachen, das hat mich wirklich fasziniert. Und das, das fasziniert mich immer noch.
2: Also dieses immer wieder ein neues Level erreichen von ja, Verständnis. Immer,
1: immer tiefer gehen in, in, und immer tiefer schauen ins Universum.
2: Kannst du das noch weiter ausführen, also mit was beschäftigt man, du hast ja gerade schon so ein paar Buzzwords genannt, mit was beschäftigt man sich dann eigentlich in Physik? Was, was lernt man so, was schaut man sich an?
1: Also man fängt meistens an mit ähm, normalen Bewegungen von Massen, also Würfe und ähnliche Sachen. Mhm. Da fallen dann solche Begriffe wie Impulserhaltung und Energieerhaltung und Stöße. Und Aber das ist natürlich nicht alles, was man in der Physik macht, sondern dann fängt man an, sich anzuschauen, okay, was ist mit Elektronen, was ist, wenn die sich bewegen, elektrische Felder und solche Sachen und dann irgendwann kommt man halt zu Wellen und sobald man zu Wellen geht, kommt man eigentlich sehr schnell in die Welt der Quantenphysik und sagt, okay, das ist jetzt nochmal alles anders, als ihr es eigentlich gelernt habt. Und wenn man das dann wieder einigermaßen mathematisch formuliert hat, dann kann man halt neue Effekte sich anschauen und sagen, okay… Aber was passiert jetzt, wenn wir zu so hohen Energien gehen, dass die Quantenphysik nicht mehr funktioniert? Mhm. Und dann hat man wieder eine neue Theorie, die das dann wieder erklärt und dann hat man immer, arbeitet man sich immer weiter zu einer Theorie, die alles erklärt. Mhm. Also diese hochangeworbene Universal Theory of Everything, die wirklich die ganze Welt erklärt. Da sind wir noch nicht, mhm. aber wir arbeiten uns ja immer näher daran. Und das halt mathematisch zu verstehen, wie ist das aufgebaut das ist praktisch das, was man in Physik macht. Und was man sehr viel macht, ist rechnen. Mhm. Also man kriegt dann eine Theorie vorgesetzt und hier ist, so funktioniert das ungefähr auf mathematischem, also nicht ungefähr, sondern genau auf mathematischem Niveau. Mhm. Und dann fängt man an, damit zu rechnen, um das zu verstehen. Und ähm, dann mhm. bekommt man halt letztendlich so eine, eine Theorie als auch ein Experiment, einen Einblick in was hat man jetzt eigentlich gemacht in den letzten 200 Jahren in der Physik. Und irgendwann ist man dann halt bei der Gegenwart angekommen und kann dann in Arbeitsgruppen äh, mitforschen.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal Mathe erwähnt. Mhm. Viele beschreiben das als die Sprache der Physik, also dass man mit Mathematik versucht, diese Dinge, die ihr da herausfindet, zu beschreiben eigentlich genau genommen. Wie... Hast du dir das angeeignet oder würdest du auch sagen, ist es sehr schwer, wie viel Mathe braucht man? Ähm, ist es was, was äh, so ein bisschen Learning by Doing ist oder wie, ja, wie würdest schon. du das beschreiben? Also
1: ich würde grundsätzlich auch unterscheiden zwischen Mathe und Rechnen, mhm. was vielleicht erstmal unintuitiv ist, aber ich, ich vergleiche das immer mit Informatik und Programmieren. Mhm. Also mhm. natürlich ist Programmieren Teil von der Informatik, aber die Informatik ist ja noch viel mehr als nur Programmieren. Mhm. Und genauso ist Rechnen Teil von Mathe. Aber Mathe geht halt deutlich über das Rechnen hinaus. Mhm. Und wir machen schon sehr viele Rechnungen natürlich. Mhm. Wir arbeiten sehr viel mit Gleichungen, Gleichungen umstellen und solche Sachen. Ähm, und das ist sehr viel Learning by Doing. Mhm. Einfach, äh, man hat dann Übungsaufgaben und die rechnet man. Und wenn man irgendwo feststeckt, dann fragt man andere Leute, mhm. wie habt ihr das jetzt eigentlich gelöst? Und dann sagen die, ja, da gibt es einen Trick für, da musst du das und das machen. Ähm, und dann hat man über das, über das Studium kriegt man sammelt man sich halt immer mehr von diesen Tricks und hat immer mehr praktisch schon irgendwas im Hinterkopf sagt einem, oh, das sieht wieder so aus, da muss ich wieder irgendwie da eine, eine schlaue Eins reinbringen und dann mhm. kann ich das hier auflösen. Mhm. Und das ist halt sehr viel einfach nur Arbeit da reinstecken. Mhm. Also es ist nicht, man muss das nicht mitbringen, mhm. man muss aber ähm, gewillt sein, sehr viel Zeit da rein zu investieren, sowas zu lernen. Okay. Also man muss es noch nicht können, man muss noch nicht wirklich super mit Gleichungen umgehen können und jetzt genau wissen, was man in der Schulmathematik jetzt überall gemacht hat in allen Jahren, ja. sondern halt einfach nur eine Faszination dafür haben und gewillt sein, Zeit da rein zu investieren.
0: Und das zu üben tatsächlich ja. und diese Rätsel so ein bisschen zu lösen, sagst du? Ja, ich mal. also man ja. hat
1: praktisch dann so einen Satz von Rätseln, den man mhm. lösen muss ja. und ähm, wenn man daran Spaß hat, dann ist, geht das auf jeden Fall. Okay.
0: Also es gibt ja die theoretische Physik und die Experimentalphysik und ihr werdet im Bachelorstudium ja auch, lernt ihr auch beides kennen. Ne? Ja. Also das heißt, ihr fangt ähm, so ein bisschen mit den Basics wirklich an. Du hast ja auch gesagt, dass ist so ein Totales, man fängt ganz von vorne an und geht immer langsam, immer tiefer, immer tiefer. Und das heißt, es startet mit Mathe. Ne? wahrscheinlich, also um diese Sprache überhaupt erstmal zu lernen und es ähm, startet aber wahrscheinlich auch mit Sachen sowohl in der theoretischen Physik als auch in der Experimentalphysik oder wie was also macht man da so?
1: Man hat praktisch im ersten Semester zum Beispiel Experimentalphysik 1, mhm. wo man einfach nur eine Einführung bekommt in Mechanik, das heißt bewegte Massen und Kräfte und Energie und solche Begriffe, die halt öfter fallen in der Physik, halt einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man das anschaulich also noch sehr anschaulich, wie man das definiert mhm. und wie man dann damit rechnet. Und auch im ersten Semester macht man dann mathematische Rechenmethoden. Mhm. Das ist aber etwas, was von Physikern angeboten wird. Also das ist praktisch die Grundlage für die theoretische Physik. Ja. Und ich sage immer gerne, das ist das Modul, wo einem Physikerinnen beibringen, wie man rechnet. Und <lacht> weil man hat auch Mathe 1, äh, Mathematik für Physiker 1, wo man aber tatsächlich Mathe macht. Und okay. wenn man Mathe und Rechnen unterscheidet, dann hat man Mathe, Rechnen und Experimentalphysik im ersten Semester. Okay. Und dann ist das mit der Theorie und der Experimentalphysik eigentlich immer themenweise um ein Semester versetzt. Also man macht im ersten Semester Mechanik in Experimentalphysik und im zweiten Semester Mechanik in der theoretischen Physik, mhm. sodass das, was man im vorherigen Semester schon, schon rangeführt wurde mit okay, wir schauen uns jetzt die und die Experimente an, wie können wir das vielleicht erklären, was wir da sehen? Mhm. Nochmal vertieft wird mit, ja, das stimmt schon, was ihr da gesehen habt, aber das kann man noch viel tiefer machen und tatsächlich mathematisch rigoroser aufbauen und dann sehen wir noch andere Effekte da drin mhm. und das ist dann die theoretische Physik. Mhm. Mhm. so dass man immer praktisch versetzt beigebracht bekommt, okay, wir haben irgendeine Observation, das mhm. erklären wir so und so und dann ein Semester drauf, die das, was ihr im Semester vorher gelernt habt, ist tatsächlich sowas mhm. und wenn wir das noch weiterführen, dann kriegen wir eine allgemeine Formel für irgendwas. Mhm. Also man hat das parallel, beides, mhm. auch als Pflichtfächer, dass man sowohl Experimentalphysik als auch theoretische Physik machen muss. Zumindest im Bachelor of Science. Genau. Und Mathe ist auch ein Teil vom Studium natürlich. Wir haben vier Semester Mathe insgesamt. Das ist kein unerheblicher Teil. Und ich würde auch sagen, dass das tatsächlich einigermaßen rigorose Mathematik ist, die man da macht. Genau, da ist vielleicht hilfreich, dann sich auch nochmal anzuschauen, was man eigentlich in Mathe macht. Weil das überrascht halt auch, hat mich zumindest überrascht, dass Mathe anders ist als in der Schule.
2: Ah. Wie ging es dir denn da? Wie waren denn so deine ersten Erfahrungen, als du im Studium warst, mit dem Matheanteil etc.? Was waren so deine Gefühle dazu?
1: Also der, der Matheanteil war der schwierigste Anteil mhm. mit... Ähm, mit Physik und, also mit Experimentalphysik und Rechnen kam ich gut klar. Das war eigentlich kein Problem, da hatte ich meinen Spaß dran. Das war, das war meine Belohnung und Mathe war anstrengend, <lacht> weil ich halt sehr verwirrt war, was jetzt eigentlich von mir verlangt wird, weil es ist halt sehr viel Satzbeweis, ähm, logisches Folgern und nicht mhm. mehr Rechnen, sondern tatsächlich Mathematik. Mhm. Und das hat mich verwirrt und diese Fremdsprache zu lernen. Am Anfang ist Fremdsprachenlernen immer sehr anstrengend, weil man sagt: Okay, ich muss jetzt sowohl Vokabeln als auch Grammatik lernen. Und in der Mathematik ist das ähnlich, weil man halt ähm, diese Vokabeln lernen muss. Mit: Okay, was heißt jetzt, wenn eine Gruppe abelsch ist? Okay, das hat eine bestimmte Bedeutung. Ähm, aber dann muss man halt auch lernen, die Grammatik letztendlich. Wie kann ich jetzt anwenden? Also mhm. was was kann ich jetzt daran ausnutzen, dass die Gruppe a ist? Also erstmal muss ich verstehen, was das ist. Und zweitens muss ich auch verstehen, wie man es anwendet und das dann sehr abstrakt auf, auf andere Strukturen anwenden. Und das hat mich verwirrt am Anfang. Aber ähm, da hat man sich dann halt durchgebissen und sich Hilfe bei anderen gesucht, die das besser verstehen als man selbst. <lacht> äh, und dann war halt sehr schnell klar, okay, Mathe ist nicht unbedingt meins aber irgendwie muss ich das ja machen, wenn ich das tatsächlich verstehen will. Also es war auch dann, es fällt mir nicht leicht, aber es ist Teil von dem, was man braucht, wenn man tatsächlich Physik lernen möchte.
2: Und wie ist es dann, wenn man es kann? Also würdest du jetzt sagen, jetzt fällt es dir leicht?
1: Also Mathe fällt mir immer noch nicht leicht, aber das, was wir in Mathe gemacht haben, kann ich inzwischen sehen, hat tatsächlich Anwendung in der Physik. Mhm. Und es ist praktisch zu wissen, dass da sehr viel Mathe hinter existiert. Mhm. Aber ich lasse davon jetzt die Finger und lasse die Mathematiker da machen. Und wenn die Mathematiker mir sagen, mhm. wir haben da irgendwas Cooles entdeckt, wenn du, wenn du die und die Eigenschaften hast, dann kannst du daraus das folgen. Dann sage ich, oh, das ist ja toll.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke. <lacht> wenn
1: wenn ich es nochmal brauche, sage ich Bescheid.
0: <lacht> sehr, gut. sehr gut. Das heißt, also ich höre so ein bisschen raus, Physik ist irgendwie auch ein bisschen Teamwork.
1: Ja, auf jeden okay. Fall.
0: Es gibt das Vorurteil, das hören wir leider bei vielen dieser ähm, Naturwissenschaften, dass es so Nerdfächer sind. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen durch Big Bang Theory gefestigt worden, dieses Vorurteil. Aber was ich finde, ähm, man selbst bei dieser Serie sieht, ist, dass es äh, krasses Teamwork ist. Also der eine weiß dies, die andere weiß das. Und dann sitzt man zusammen und, und schmeißt das alles in den Topf und kommt dadurch weiter. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, also es ist sehr viel, sehr viel Teamarbeit. Es ist nerdy in dem Sinne, dass wir schon halt diese Faszination haben für die klischeemäßig nerdigen Sachen, äh, mit äh, okay, zum Beispiel spielen wir sehr viel Schach oder wir können programmieren, mhm. solche Sachen, wir mögen Computer, wir mögen Physik. Das ist, es ist stereotypisch nerdig, aber in dem Sinne ist es ein einen Gruppenstudiengang, ja. dass man sich, dass man endlich Leute um sich rum hat, die die gleichen Faszinationen haben. Und dass man sich darüber dann austauschen kann. Also wenn wir zusammensitzen, reden wir sehr viel auch einfach über Physik oder das, was wir jetzt gerade gemacht haben in der letzten Vorlesung. Und wir sind tauschen uns dann schon sehr viel darüber aus. Mhm. Und es, man hat diese, ähm, man hat mit den Kommilitoninnen, hat man Leute um sich rum, die genau das Gleiche machen, was man selbst auch macht. Mhm. Und das heißt, darüber kann man sich dann die ganze Zeit super unterhalten. Mhm. Und es ist ein Gemeinschaftsstudiengang in dem Sinne schon, aber halt auch mit dem Stereotypisch, man ist schon ein bisschen nerdy. Also,
0: <lacht> was ja nicht Schlechtes sein muss. Natürlich nicht. Das, ne? genau, ist, das ja. ist sehr
1: positiv gemeint. Ja. Mit, äh, okay, man hat halt diese, diese
0: besonderen Interessen.
1: Man hat diese oder? Interessen, genau. Also ja. man hat diese Interessen, die einen praktisch zu gewissen Richtungen treiben. Ja. Das heißt, man hat schon überdurchschnittlich nerdy Personen im Physikstudiengang, äh, aber halt auch nicht nur. Man mhm. haben auch sehr viele Leute, die dann halt auch so Sachen machen wie ganz normale Leute. Man geht zusammen bouldern oder sowas. Ja. Ne? Und das gibt's auch.
2: Ach, dieser Team-Aspekt, der ist echt cool. Ich fand das auch gerade voll schön, dir zuzuhören, weil du ganz viel Wir verwendet hast in deiner Sprache. Und äh, da ist mir so beim Zuhören klar geworden, ja, dass da halt so ein wirklich so ein Teamgeist dahinter steckt, weil du ganz automatisch die ganze Zeit von Wir sprichst. Das
1: ja, ist, ist so ist, cool. Es ist auch, wenn praktisch irgendwelche neuen Ergebnisse von Experimenten halt präsentiert werden. Das sind meistens ja große Kollaborationen von mhm. größeren Experimenten, also mehrere Institute, sehr viele Leute arbeiten da dran und das ist dann halt auch wir haben entdeckt. Mhm. Ne? Also mhm. es ist praktisch tatsächlich so eine, so eine Community einfach und die teilt halt gerne Informationen mit sich selbst aus, mhm. aber niemand macht das praktisch alleine, sondern wenn man das alleine machen würde, da wird man verrückt werden, weil man gar nicht so viele Informationen im Kopf behalten kann die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, jeder hat seine Spezialität natürlich. Und in der Zusammenarbeit kommt dann ein, eine Gemeinschaft auf, die viel mehr erreichen kann, als man alleine irgendwie schaffen würde. Das heißt, ja. das ist dann immer, immer dieses Wir, als wir haben entdeckt oder wir haben jetzt gelernt, wir wissen jetzt. Das ist ja. dann praktisch mehr oder weniger halt auf die Community bezogen mit tatsächlich wir Physikerinnen äh, gemeint.
2: Richtig nice, das ist wirklich schön. Du hast jetzt ein paar Mal von Experimenten ja gesprochen ne? und auch so angedeutet, dass man auch mal selber welche macht äh, oder das nachvollzieht. Wie, wie kann ich mir das vorstellen im, im Studium?
1: Also im Studium hat man äh, Praktikumskurse, also Laborpraktikumskurse. Das ist dann halt nicht, man macht ein Praktikum in äh, irgendeinem Unternehmen, sondern man ist dann halt im Labor mhm. und man bekommt grundlegende äh, Versuche, äh, grundlegend in dem Sinne, dass die Physik dahinter eigentlich recht simpel ist. Äh, also... Man kann zum Beispiel dann sagen, okay, ich habe hier einen Pendel und dieses Pendel pendelt die ganze Zeit hin und her und wir messen die Zeit. Das ist keine große Physik dahinter, aber man ist dann halt da, steht mit seiner Stoppuhr im Labor und misst die Zeit, die dieses Pendel braucht bei bestimmten Längen mhm. und rechnet dann daraus die Erdbeschleunigung aus. Und dann hat man am Ende einen Wert für die Erdbeschleunigung und muss dann aber in dem Praktikum die Arbeit, die man gemacht hat, halt tatsächlich auch aufschreiben in einer Weise, dass es wissenschaftlich korrekt ist. Mhm. Also wir haben eine wissenschaftliche Arbeitsweise mit und man muss immer Unsicherheiten und sowas angeben und immer genau sagen, was man getan hat. Und da lernt man dann praktisch im Labor halt an einfachen Versuchen, nicht nur Pendel, aber es gibt halt auch dann ein bisschen kompliziertere Versuche mit Elektronik und mhm. solche Sachen und Spulen und Magnetfelder und solche Sachen, die ähm, nicht mehr so grundlegend sind, aber mhm halt immer noch so, dass man es verstehen kann. Und wenn man das dann hat, dann lernt man daran, wissenschaftlich zu arbeiten.
2: Gab es irgendein Experiment, was dich so super beeindruckt hat, was du noch im Kopf hast irgendwie?
1: Also wir hatten, das war ein bisschen später, das war glaube ich im vierten Semester, äh, bei einem fortgeschritteneren Praktikum hatten wir einen Versuch, bei dem man Neutronen gemessen hat. Also Neutronen ist im Gegensatz zu Protonen Teil vom, also mit Protonen bauen sie die Kerne auf und man hat eigentlich sehr selten freie Neutronen, weil die zerfallen nach einer nicht ganz so langen Zeit. Also sind eigentlich relativ schnell weg. Und wir wollten die aber messen. Das heißt, wir hatten dann eine Quelle von, okay, so erzeugen wir freie Neutronen mhm. und die schießen wir dann auf unseren Detektor. Und wir wollen die Neutronen aber unterscheiden von Licht, was da reinkommt. Das heißt, unser Detektor muss das irgendwie unterschiedlich darstellen. Und da, das war dann ein sehr faszinierender Moment, als ich verstanden habe, wie das funktioniert, dass die Neutronen ein anderes Stromsignal am Ende halt irgendwie ausgeben als Photonen, weil sie halt einfach andere Eigenschaften haben und dann halt die Zeit, die dieses Stromsignal braucht, zum Abfallen einfach länger ist. Mhm. Und dann sagt man, okay, wenn wir ein langes Signal gemessen haben, haben wir ein Neutron gemessen und wenn wir ein kurzes Signal gemessen haben, haben wir ein Photon gemessen. Mhm. Und das war dann sehr faszinierend, dass endlich in dem Sinne endlich irgendwas war, wo ich sage, ja, das, das habe ich jetzt verstanden und ich, man kann es tatsächlich nutzen. Also ich habe hier einen Detektor, der mir unterscheidet, ob das jetzt ein Neutron oder ein Photon war. Das, das geht nicht so einfach, sondern das ist halt tatsächlich sehr viel Physik, die da drunter liegt. Und dann hat man irgendwie wieder was sehr Grundlegendes mhm. in der Hand, was man jetzt geschafft hat.
0: Also wenn man wenn man es versucht, runterzubrechen, zu dass ihr eigentlich versucht, Gesetzmäßigkeiten zu finden für diese Welt, also so wie ich es im Intro gesagt habe. Und das tut ihr, indem ihr Theorien entwickelt und dann überprüft in den Experimenten, ob diese Theorie richtig war, ob das wirklich passiert, was, was ihr euch ausgedacht habt. Und dann könnt ihr auf Grundlage dessen auch zum Beispiel diese Theorie weiterdenken und weiterentwickeln, wenn es sich bestätigt hat.
1: Ja, also es ist natürlich ein Punkt, dass die Theorie Vorhersagen macht, aber man hat natürlich auch ähm, in manchen Experimenten einfach einen Effekt, den man nicht beschreiben kann. Mhm. Okay, wir haben jetzt in irgendeinem Experiment wird uns noch, sehen wir zum Beispiel irgendeine, ähm, irgendein Defizit von Teilchen, die wir eigentlich erwarten. Also wir erwarten so und so viele Teilchen, wir sehen aber nur die Hälfte davon. Mhm. Das können wir nicht erklären. Und dann gehen die Experimentalphysiker zu den Theoretikern und sagen, ähm, also ihr habt hier vorher gesagt oder wir hatten eigentlich bisher immer gedacht, dass wir so und so viel mhm. bekommen, aber wir kommen nur halb so viel. Ähm, wir schauen uns das jetzt nochmal genau an, dass wir da nichts falsch gemacht haben, aber schaut euch, schaut euch das auch mal an, ob ihr das irgendwie erklären könnt. Mhm. Und dann hat man halt immer wieder dieses Zusammenspiel. Und ja, das beschreibt dann letztendlich wir suchen praktisch die genaueste Beschreibung von der Natur, die wir bekommen können mhm. und die Theoretiker sind daran interessiert, das eher mathematisch zu machen mit, okay, so können wir das formulieren, dass es tatsächlich äh, Sinn ergibt und alles, alles das beschreibt, was wir haben wollen und nichts, was wir nicht haben wollen mhm. und die Experimentalphysiker halt eher, okay, aber wie können wir das jetzt umsetzen, dass wir tatsächlich nachschauen, ob das, was wir jetzt verstanden haben, tatsächlich so ist.
0: Okay. Hast du denn ähm, schon Forschung, also du hast ja schon selbst geforscht, hast du ja schon gesagt, klar, das macht man wahrscheinlich auch die ganze Zeit ein bisschen, aber gibt es was, wo du sagst ähm, oder wo du mal beschreiben kannst, ähm, etwas, woran du geforscht hast? Du hast ja auch deine Bachelor, deinen Bachelorabschluss schon gemacht, also vielleicht willst du es daran festmachen, vielleicht gibt es auch was anderes, was du gerne erzählen möchtest, was dich besonders fasziniert hat.
1: Also im, im Studium letztendlich ähm, zum Beispiel in den Laborpraktika macht man in dem Sinne wenig Cutting-Edge-Forschung, äh, weil man bei den meisten Versuchen halt schon weiß, was rauskommt. Mhm. Also, das sind dann halt ähm, schon ausprobierte Versuche, wo man sehr genau weiß, was der Ablauf ist, und dann hat man ein Skript mit den Schritt und den Schritt und den Schritt, mhm. und man weiß bei jedem Schritt, wie das Zwischenergebnis aussehen soll. Und dann kommt aber zum Beispiel für die Bachelorarbeit, wird man das erste Mal losgelassen und auf einem Projekt, wo man nur ein grobes Thema hat, mhm. und Probier das mal aus. Wir wissen selbst nicht genau, was, was da jetzt rauskommen soll. Also wir wissen grob, wie das aussehen soll, aber guck es dir mal an, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Und bei mir war das dann halt, ich habe in meiner Bachelorarbeit was geschrieben zu Teilchendetektoren, im spezifischeren Lichtdetektoren, wo wir eine neue Art von Detektortechnik entwickelt haben, wo wir zwei Komponenten, die wir... Ähm, unabhängig voneinander erstmal entwickelt haben, mhm. das erste Mal zusammengesteckt haben. Mhm. Also wir hatten einen, einen Lichtdetektor an der einen Seite, der war ringförmig mhm. und darauf haben wir dann mehr oder weniger eine Plexiglas-Tube. Wie sagt man Tube auf Deutsch? Oh Gott,
0: Tube. Rohr. Äh, Rohr. Röhre? Röhre? Röhre, sehr
1: gut. Das, das <lacht> passiert auch öfter, dass man.
0: Jetzt habt ihr auch mal bisher an <lacht> unseren Tontechniker gehört. Vielleicht. Danke, Christian, ja, für den Einwurf. Ja. Raus. Raus. Nö, wir ja, das will nicht drauf sein. Das hören die Leute auch mal, dass, hier, ja, dass wir das hier nicht nur gut. zu dritt sitzen. Ja, jetzt, sorry, red weiter.
1: Na, da haben wir, haben wir eine Plexiglasröhre draufgeschoben, die letztendlich mit einem ähnlichen Prinzip funktioniert hat wie Glasfaserkabel. Mhm. Also, wenn man, wenn man Glasfaserkabel hat, hat man da praktisch einen Lichtstrahl drin. Und der Lichtstrahl ist in diesem Glas gefangen. Der kann einfach nicht raus, weil wenn der an die Oberfläche trifft, hat er genau den richtigen Winkel, um komplett reflektiert zu werden. Mhm. Das heißt, da kommt kein Licht raus mhm. und dann wandert das Licht in dem Glasfaserkabel praktisch ans Ende. Mhm. Und wir hatten jetzt unseren Lichtdetektor an der einen Seite als Ring und haben da diese Röhre draufgeschoben. Und wenn Licht in diese Röhre kam, gab es, wenn der Winkel richtig war, wieder genau den gleichen Effekt, sodass das Licht praktisch zu unserem Detektor gesteuert wird. Ah, also eine ja, Art ja. Light Guide. Ja. Dann, dass man mehr von dem Licht, was irgendwo auf die Röhre trifft, tatsächlich hinten detektieren kann. Mhm. Und da war dann halt, okay, wir haben jetzt diese zwei Komponenten, mhm. aber in Mainz haben wir die noch nie zusammengesteckt und mal ausgemessen. Ähm, also war dann meine Aufgabe letztendlich, ähm, ja, steck die mal zusammen mhm kommen diese Detektoren zum Laufen mit der ganzen Elektronik hinter, stell die richtig ein und dann schau dir mal an, wie das Licht, wie das Signal aussieht, wenn du an unterschiedlichen Stellen da Licht reinschießt. Mhm. Und das war dann halt, okay, ähm, ein etwas größeres Projekt, wo man nicht genau wusste, wie es sich weiterentwickelt, sondern es war halt dann auch verschiedene Schritte, die halt erstmal gemacht werden mussten mit Detektor zum Laufen bekommen, mhm. das tatsächlich zusammenstecken, dann den Code für den Laser sch schreiben, dass der an den richtigen Positionen dann das Licht ausgibt und sowas. Und das krass, war, war also auch, halt
0: oh krass, Entschuldigung, ich will dich nicht <lacht> unterbrechen, aber auch den Code schreiben für den Laser.
1: Also der Laser hat schon funktioniert, ja, äh, da gab es auch ein Framework, aber man musste halt dann sagen, okay, bleib so und so lang bei der und der Position und fahr dann weiter ja. und dann musste man halt hinten in den Daten weil der Detektor nicht mit dem Laser verbunden war, mhm. musste man irgendwie es schaffen, die Daten, die man hinten genommen hat, zu der Laserposition wieder zurück zu korrelieren. Mhm. Sodass man genau wusste, zu welcher Zeit war der Laser wo mhm. und welche Zeitdaten gehören jetzt zu welcher Laserposition. Und es ist dann halt sehr viel auch wieder Zusammenspiel aus verschiedenen Disziplinen, also Okay, man hat Optik in der in der Röhre und man hat Detektorphysik bei dem Teilchendetektor vorne und man hat ein bisschen Programmieren und Informatik bei dem Laserprogrammieren und dann muss man das dann natürlich auch noch einigermaßen gut präsentieren. Das heißt, man muss auch noch irgendwelche Plots machen, also irgendwelche Graphen mhm. und das ist dann halt auch wieder Teil von, okay, ich muss wieder programmieren, weil mhm. ich muss meine Daten irgendwie noch analysieren. und da hat man ja, klar, sehr, sehr, viel, sehr viel Zusammenspiel aus verschiedenen Disziplinen, ja. die man halt über das Studium hinweg einzeln gelernt hat. Und dann kann man das alles zusammenpacken und hat am Ende ein Projekt, was man halt über neun Wochen dann machen kann.
2: Mhm. Und bei deiner Arbeit war dann die Aufgabe, also das zu beobachten und dann aber auch zu beschreiben, und äh, beim Schreiben nehme ich doch mal jetzt stark an, brauche ich dann wieder ganz stark die Mathematik, oder? Oder beschreibt man das dann auch mit Worten? Wie sieht das denn dann aus? Also wie, und dann hast du eben gesagt, Graphen, wie halte ich das denn dann fest? Also was gebe ich denn, denn da ab?
1: Man sagt mehr oder weniger in Worten, was man erwartet, mhm. äh, gibt dann die entsprechende Formel dazu, wie das mathematisch aussieht und sagt dann, unsere Daten sehen so aus und vergleicht das dann in dem gleichen Plot mit den Erwartungen von der Theorie und mhm. sagt dann, entweder die Daten stimmen mit der Theorie überein oder nicht. Mhm. Und dann hat man halt so ein schönes Kombinationsplot aus Vorhersage und Messung. Und wenn das halt übereinstimmt, super. Und wenn nicht, dann muss man sagen, was man falsch gemacht hat. Mhm. Weil meistens ist eher dann irgendwas am Experiment falsch an der, mhm. als an der Theorie. Und dann muss man sagen, okay, ja, da ist noch irgendein, irgendein Term, ist uns da noch reinge reingeflogen, den wir noch nicht betrachtet haben in der Theorie. Oder halt, wir haben irgendwelche Hintergrundquellen noch in unserem, in unserem Aufbau, die wir noch nicht rausgerechnet haben.
0: Ah, das heißt, es gibt auch noch so eine Art Fehlerkultur, ja. also dass ja. man sagt, das ist auch nicht so schlimm, wenn was, wenn, wenn das was ist, nicht funktioniert. Das ist
1: das Faszinierende daran, äh, auch in den früheren Laborkursen ist ein großer Teil einfach nur die Fehler, die man gemacht hat, richtig beschreiben und erkennen. Also man, man sagt praktisch, okay, was habe ich jetzt eigentlich falsch gemacht? Weil wenn das Ergebnis von der Theorie abweicht, dann ist der wahrscheinlichste Fehler erstmal, dass man irgendwas beim Experiment falsch gemacht hat. Mhm. Und dann schaut man sich die ganzen möglichen Fehlerquellen an und sagt, okay, wenn ich jetzt bei meinem Pendel wieder irgendwelche Zeiten gemessen habe, da habe ich ja Unsicherheiten auf die Zeiten mit, wann habe ich eigentlich gestoppt? Ich habe ja nicht die ganze Zeit zum perfekten Zeitpunkt gestoppt, sondern wie ich mit diesen Fehlern dann auch umgehe, mhm. das ist auch etwas, was man dann im Studium lernt mit Unsicherheiten angeben von Messwerten. Mhm. Also wenn ich sag, okay, die Periodendauer von diesem Pendel war 10 Sekunden plus minus, wie viel? 0,3, ist das gut, ist das nicht gut? Das dann abschätzen und sagen, ja okay, also das ist schon ein signifikanter Fehler, aber das erklärt immer noch nicht unsere Abweichung zum Beispiel. Und das ist auch Teil von, von der Physik dann halt, nicht nur Sachen zu messen, sondern auch sagen zu können, wie sicher bin ich mir, dass dieses Ergebnis stimmt. Also Mhm. Nicht nur, ich habe hier einen Messwert, sondern wie sicher bin ich, dass dieser Messwert tatsächlich der richtige ist. Mhm. Das ist auch Teil dann von, von dem Studium auch. Ja. Okay.
2: Um nochmal eine konkrete Frage zu Veranstaltungen zu stellen. Gab es irgendeine Lieblingsveranstaltung von dir, die dir so ganz positiv im Kopf noch rumschwirrt?
1: Also wir ja, hatten im vierten Semester Experimentalphysik 4. Die Veranstaltung heißt Physik der Skalen und man fängt bei den niedrigsten Skalen an, also Elementarteilchen, arbeitet sich dann hoch zu Festkörperphysik und endet bei Kosmologie, frühes Universum, riesige, riesige Skalen. Und das war wirklich, man hat in den ersten drei Semestern die Grundlagen dafür gelegt, dass man das tatsächlich versteht, was in der Vorlesung tatsächlich passiert. Und dann hat man da das erste Mal praktisch die, die Früchte, die diese, die diese Samen ne, getragen haben, das erste Mal geerntet, indem man gesagt hat, ja, okay, jetzt kann ich das schon beschreiben und jetzt kann ich einfach nur mich auf die Elementarteilchen konzentrieren und muss nicht noch mir überlegen, wie jetzt die Elektrodynamik da funktioniert, weil Elektrodynamik habe ich schon gemacht. Ah, und das war dann so eine Veranstaltung, wo ich gesagt habe, ja, da, da sehe ich praktisch, was ich die ersten drei Semester gemacht habe, weil das alles wiederkommt. Und dann mir hilft, praktisch noch tiefer in das Verständnis einzudringen.
0: Cool. Ja, es hört sich irgendwie so sehr befriedigend an, alles, was du erzählst, weil es irgendwie so, ich ähm, investiere was, um mehr darüber herauszufinden und kann dann aber auch immer erkennen, wofür ich das gebraucht habe, warum ich das überhaupt lernen musste. Das ist natürlich was sehr... Ich stelle mir das sehr viel befriediger vor als vieles, was man in der Schule so macht, wo man gar nicht so genau weiß, warum man das eigentlich lernt.
1: Ja, und es ist auch an der Uni deutlich freier im Lernen. Also mhm. ich hatte immer das Gefühl, an der Schule wird einem sehr viel vorgegeben, wie man denn zu lernen hat. Also, man muss die Hausaufgaben selbst machen mhm. zu Hause und man wage es nicht, mit, von anderen Leuten abzuschreiben und solche Sachen. An der Uni ist das deutlich freier mit, äh, wir haben hier einfach diesen Stoff, diesen Stoff sollt ihr, sollt ihr verstehen in diesem Semester wie ihr das macht, ist euch überlassen. Ihr könnt in die Vorlesung gehen, ihr könnt nicht in die Vorlesung gehen. Wenn ihr lieber nur ein Buch lesen wollt, lest nur das Buch. Mhm. Aber es bringt halt dann tatsächlich mehr in die Vorlesung zu gehen, als das Buch zu lesen, weil die Vorlesung halt darauf abgestimmt ist. Mhm. Aber das ist dann halt auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, ist tatsächlich die Erwartung mhm. und man hat dann immer das Gefühl, wie ich das mache, ist mir überlassen und ich kann so arbeiten, wie es mir am besten gefällt mhm. und dann hat man am meisten Spaß daran, eigentlich.
0: Mhm. Ja. Schön. Das ist ja auch eine gute Beschreibung von Studium allgemein. Ähm, ich habe eine Frage, die geht so ein bisschen nochmal auf die Basics runter. Also, viele unserer HörerInnen haben vielleicht, also haben wahrscheinlich Physik in der Schule gehabt, aber du, du hast ja schon mehrfach gesagt, das, was man an der Uni macht, ist einfach was komplett anderes. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Felder in der Physik, äh, mit denen man sich beschäftigen kann. Kannst du? mal so grob sagen, was es eigentlich für Felder gibt und vielleicht auch mit was Mainz sich so beschäftigt?
1: Mainz macht vor allem ähm, Felder wie Teilchenphysik, mhm. Atomphysik und mhm. Festkörperphysik mhm. und ähm, Quantenoptik, äh, Quanteninformationen, solche Sachen. Mhm. Teilchenphysik ist halt tatsächlich die Physik der Elementarteilchen, also Quarks, Elektronen, wirklich das, das Niedrigste, was wir haben. Dann kann man dann halt immer größere Skalen sich anschauen. Zum Beispiel dann Kernphysik ist, wenn wir Protonen und Neutronen haben. Mhm. Atomphysik, wenn wir noch Elektronen außenrum haben. Mhm. Und das wird alles von der Skala her immer größer. Mhm. Und dann Molekülphysik, wenn wir mehrere Atome in einem Molekül zusammenfassen und mehrere Moleküle uns anschauen. Und dann Festkörperphysik, wenn wir wirklich sehr viele Atome haben. Mhm. Und solche Sachen. Und genau, also man hat dann halt immer andere Skalen, auf denen man arbeitet. Mhm. Und dann geht man noch weiter hinaus und sagt, okay, jetzt machen wir mal Astrophysik und mhm. schauen uns riesige Skalen an, wenn wir Kosmologie machen, das ganze Universum ist so und so viele Zehen hoch, irgendwas Meter groß mhm. und breitet sich die ganze Zeit aus. Mhm. Äh, woran messen wir das eigentlich, dass sich das jetzt ausbreitet? Mhm. Ähm, welche Beobachtungen haben wir gemacht, die das erklären?
0: Mhm.
1: Und solche Sachen, ja.
0: Okay, also von ganz, ganz, ganz klein, habe ich jetzt gehört, in riesen, riesen, riesengroß genau die einzelnen Schritte sozusagen. Ja. und Okay, das ist wirklich eine gute Erklärung, weil ich habe mhm. diese unterschiedlichen Felder. Ich habe immer nicht verstanden, ja, okay, also es gibt die Physik und es gibt die Physik, aber ich habe nicht verstanden, wie die zusammenhängen. Also mhm. wo ist, aber jetzt verstehe ich, wie die zusammenhängen. Also es ist ja, sehr, sehr, sehr gute Erklärung wirklich.
1: Ja. Und dann hat man halt äh, im Studium, äh, werden all diese Felder präsentiert. Also man, man kriegt dann eine Einführung in die verschiedenen Felder. Und kann sich dann später auf ein Feld oder mehrere, meistens mehr als zwei wird schwer, aber ein mhm. oder zwei Felder, die man faszinierend findet, halt noch spezialisieren. Mhm. Weil man kann, es ist leider einfach zu viel, um alles zu lernen. Ja. Ähm, und dann sucht man sich halt das aus, was am meisten Spaß macht mhm. und macht das noch viel tiefer. Mhm. Und dann hat man praktisch so eine Einführung in alles bekommen, merkt, da ist sehr viel, was man machen kann mhm. und geht dann in einen von diesen, einen von diesen Teilästen rein mhm. und merkt, da gibt es ja noch ganz viele Subäste und das geht immer tiefer. Und da ist wieder das Rabbit Hole, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Physik. Okay, nächster Schritt, hm, ja, ich will mich auf Teilchenphysik spezialisieren. Mhm. Und dann, ja, Astroteilchenphysik oder Beschleunigerphysik? Was willst du machen? Und oh, das ist ja noch viel, viel mhm. verästelter, als ich eigentlich gedacht hätte. Und wenn man von außen praktisch vor dem Studium da drauf schaut, denkt man, Physik ist sehr zusammenhängend in dem Sinne, das ist alles Physik. Aber je tiefer man reingeht, desto mehr merkt man, okay, ich kann nicht alles wissen mhm. und ich muss mich jetzt auf irgendwas konzentrieren, damit ich da tatsächlich so, so tief wie möglich reinkomme. Ah,
2: okay. Mhm. Mhm. War noch nochmal eine ganz andere Frage. Was würdest du denn StudienanfängerInnen so für einen Tipp geben, also die sich für Physik schon entschieden haben und anfangen? Hättest du da irgendeinen Tipp für diese Geht
1: zum Mathe-Vorkurs. Ah, ähm,
2: okay.
1: <lacht> es wird einen eine Mathe-Vorkurs angeboten, der geht meist drei Wochen, wenn ich mich recht entsinne. Und es ist nicht für die Mathe, sondern für die Leute. Also man ist da das erste Mal mit Kommilitoninnen dann zusammen in einem Hörsaal und man wird, man kriegt dabei gebracht, wie man Matrizen verrechnet und solche Sachen. Also vielleicht Sachen, die man in der Schule gehabt haben sollte, mhm. aber vielleicht vergessen hat dass alle dann auf einem Niveau sind, bevor man ins Semester startet. Das ist der Sinn von dem Mathe-Vorkurs. Ja. Aber was es tatsächlich bringt, ist, dass man das erste Mal Übungsblätter bekommt mhm. und die mit anderen Leuten zusammenlöst, was eigentlich ja der Studienalltag ist später. Mhm. Das heißt, da kriegt man dann schon ein Gefühl dafür, wie, wie das tatsächlich aussieht, an der Uni zu sein. Weil man hat dann eine Vorlesung und eine Übung, das die ganze Zeit mit den gleichen Leuten und arbeitet sich dann schon mal ins Studium rein.
2: Ja, und ich glaube, durch diesen Brückenkurs, glaube ich, heißt es, Brückenkurs Mathematik, fühlt man sich dann vielleicht auch nicht ganz so hm, lost oder so ja, <lacht> ja. im Studium mit Mathe, ne? weil man vorher sich eben auf diesen gleichen Stand gekommen ist.
1: Genau, also wenn man dann in der, in der ersten Woche Übungsblätter vorgesetzt bekommt, wo man sehr viele Gleichungen umstellen muss, dann hat man sich da schon ein bisschen reingefunden. Mhm. Ansonsten kann das kann das auch sehr erschlagend sein, wenn man plötzlich jetzt wieder Sachen aus der 11. Klasse oder sowas rauskramen muss, mhm. die man vielleicht schon vergessen hat. Und dann, wir leiten jetzt diese Funktion ab, aber denkt daran, die Ketten- und die Produktregel zu benutzen. Oh Gott, was war Ketten- und Produktregel? Ja. Das ist dann halt im ersten Semester immer so eine Sache mit, okay, sehr viel noch zu beachten. Und, mhm.
0: ja. und da hilft der Mathe-Vorkurs. Da hilft der
1: Mathe-Vorkurs und es hilft halt auch die Übung. Also ja. Nach drei Semestern sagt man, ja, ich rechne das jetzt einfach runter. Aber, <lacht> da könnt ihr euch
0: auch gerne mal die Mathefolge anhören, also die wir zur Mathematik gemacht haben, weil die auch so ein bisschen beschrieben hat, wie man ähm, am Anfang irgendwie gar nichts versteht und dann immer mehr. Und ich kann, glaube, das ist auch, man darf sich da einfach nicht abschrecken lassen und muss einfach versuchen, das wirklich wie eine Fremdsprache zu sehen und äh, versuchen, diese Fremdsprache zu lernen.
1: Und die Mathe-Folge gibt auch gute Einblicke da rein, was Mathe ist. Ja, genau. Also, also falls, es ist, falls ihr ja, unentschlossen <lacht> seid,
0: ob Physik oder Mathe, dann könnt ihr ja ähm, da auch nochmal reinhören. Ich habe ähm, noch eine Frage, du hast gerade erzählt oder vorher erzählt, dass man sich irgendwann spezialisieren muss, weil man einfach nicht so viel wissen kann, ja. dass man alles macht. Ähm, auf was hast du dich denn spezialisiert?
1: so also ich habe mich jetzt spezialisiert auf Teilchenphysik und Detektorphysik. Also mhm. letztendlich die grundlegenden Teilchen, die man nicht noch weiter runterbrechen kann. Mhm. Quarks, Elektronen, Myonen, halt sehr viele Fachbegriffe, die halt spezielle Teilchen, die wir da haben, beschreiben. Und wie wir die tatsächlich messen können. Mhm. Und wie wir ähm, Aufbauten machen, dass wir die unterscheiden können, die verschiedenen Eigenschaften. Mhm. Und wenn ich jetzt tatsächlich zwei Photonen gemessen habe, wie kann ich entscheiden, ob die jetzt von einem Pion kamen oder nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist dann halt sowas, was mich fasziniert. Wir haben einen riesigen Detektoraufbau mhm. und am Ende kommen da Gigabyte von Daten raus und dann wühlt man sich halt durch diese Daten und schaut, welche Größen kann ich da jetzt ausrechnen mhm. und hat vorher halt seine Formel aufs Papier geschrieben mit, okay, wenn ich die Größen zusammenrechne, dann kommt das am Ende raus mhm. und wenn ich das vergleiche, dann kann ich jetzt entscheiden, ob das das eine oder das andere Teilchen war. Mhm. Also man hat praktisch vorher entschieden, was man macht und dann muss man das nur auf die Daten anwenden mhm. und dann anschauen, wie die Daten aussehen und das dann aufteilen. Und das mhm. hat mich fasziniert, weil man halt doch einen gewissen ähm, ein grundlegendes Verständnis von der Physik haben muss, um diese Formeln aufzubauen, mhm. aber auch wissen muss, was man jetzt tatsächlich gemessen hat und wie, mhm. dass man weiß, wie die Daten aussehen mhm. und das dann zu verbinden. Das ist, was mich im Moment fasziniert.
0: Und du hast im Vorgespräch, also jetzt direkt vor der Aufnahme, hast du es gab mal so einen Aha-Effekt, war das auch im Teil, in der Teilchenphysik, ne? Das war ja. auch in
1: der Vorlesung Teilchen- und Kernphysik und zwar war das, ähm, wir hatten uns da eine Einführung in die Beschleunigerphysik angeschaut. Mhm. Also, wie funktionieren Teilchenbeschleuniger? Wenn man jetzt anschaut, im CERN, am, in Genf, am Large Hadron Collider, LHC, haben wir einen 7, 27 Kilometer Umfang Beschleunigerring. Mhm. Und dann, äh, ich habe mich vorher immer gefragt, warum müssen die Beschleunigerringe eigentlich immer so riesig sein? Also, äh, warum <lacht> baut man nicht einfach einen kleinen Ring und macht da seine Experimente? Es muss doch total umständlich sein, da so riesen Tunnel zu graben. Und dann hatten wir gesagt, okay, wir beschleunigen die mit einem elektrischen Feld, die, die Teilchen und lenken die ab über ein magnetisches Feld. Und aus der Elektrodynamik kommt dann aber, wenn wir die ablenken mit einem magnetischen Feld, strahlen die Photonen ab und verlieren ihr Energie. Mhm. Und dann hatten wir relativ äh, basic Gleichungen genommen und ineinander gesetzt und am Ende kam dann raus, okay, die Leistung, also die Energie pro Zeit, die diese Teilchen abstrahlen, wenn sie im Ring umhersausen, ist einfach invers proportional zum Radius. Sprich, wenn wir einen größeren Radius haben, verlieren wir weniger Energie pro Zeit. Hm. Und weniger Energie pro Zeit heißt, wir können mehr Energie reinpumpen. Hm. Und dann haben wir größere energetische Teilchen hm. und damit können wir mehr Physik machen. Ah. Und das war so ein, oh, ja natürlich, jetzt ergibt es Sinn, warum diese Ringe so einen riesen Radius haben, weil das einfach nur mehr <lacht> Energie erlaubt. Warum sollten wir auch sonst größere Ringe bauen? Okay.
0: Darf ich noch eine Nachfrage stellen, du Das sind ja dann Teilchenbeschleuniger, ne? Ja. Was ist denn so geil an Teilchenbeschleuniger? Weil das ist ja irgendwie the thing irgendwie. Das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja. das, ist ein, das, also, ist ein, das ist ein Ding. Weil also, meins ja, baut jetzt, glaube ich, gerade ein Teilchenbeschleuniger. Und das ist so überall, meins baut jetzt ein Teilchenbeschleuniger. Was ist das Ding so, mit einem... Und wir so, okay. <lacht> was ja, ist?
1: Cool, äh, mehr Energie, äh, die wir da reinpumpen in diese Mini-Teilchen. Nein, also Teilchenbeschleuniger sind cool in der Hinsicht. Dass sie erlauben, die Teilchen auf sehr hohe Energien zu bringen. Ja. Und sehr hohe Energien erlauben einfach verschiedene Prozesse. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, wir wollen ein neues Teilchen entdecken und dieses Teilchen hat eine relativ große Masse, brauchen wir mit ESMC-Quadrat halt eine gewisse Energie, um diese Masse zu erreichen. Mhm. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Mindestenergie, damit dieses Teilchen überhaupt erzeugt wird. Das heißt, darüber brauchen wir dann einfach nur sehr viel Energie in unseren Teilchen. Mhm. Das ist dann halt einer von, von diesen. Frontiers, wie wir es nennen, wo wir das High-Energy Frontier, wo wir einfach nur sehr viel Energie reinpumpen in mhm. die Teilchen und schauen, was dann passiert. Mhm. Mainz macht tatsächlich eher eine hohe Intensität von Teilchen, die gar nicht mal so große Energien haben, aber schon relativ große Energien, weil höhere Energien heißt letztendlich, dass wir einfach nur genauer, also auf kürzere Distanzen schauen können und kürzere Distanzen auflösen können. Mhm. Also letztendlich, wenn man sich denkt, okay, ich habe ein Mikroskop mhm. und ein Mikroskop gibt mir so und so eine Vergrößerung ja. mit Licht. Und irgendwann ist aber sind wir auf so großen Skalen, dass die Welle, die das Licht ja ist, ja. einfach eine so, so große Amplitude hat, oder so große Wellenlänge, dass wir gar nichts mehr sehen. Also, das, äh, dass das alles verschwimmt. Ja. Und dann mhm. brauchen wir kürzere Wellenlängen. Und kürzere Wellenlängen heißt in der Physik eigentlich immer mehr Energie. Ah. Das heißt, höhere Energie mhm. heißt praktisch, wir können genauer auf die Sachen schauen.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, ja, ich, das, das, heißt, das war ein guter mhm. Vergleich mit dem Mikroskop. Also, ihr könnt es einfach genauer ja. sehen. Wir
1: kriegen, genau, wir genau. kriegen eine mhm. größere Vergrößerung in unserem Mikroskop, ja, ja. der unser Teilchenbeschleuniger eigentlich ist. Ah. Also, der Teilchenbeschleuniger... Schleuniger erlaubt uns halt einfach nur mit hochenergetischen Teilchen sehr genau auf Sachen zu schauen.
0: Und oh, dann könnte Aha. es passieren. Ihr seht ein neues Teilchen. So, ach, hups, da ist ja noch eins. Also, das kannten wir noch gar nicht, oder?
1: Vermutlich eher nicht, okay, weil ich, die meisten Teilchen, die wir erwarten, sehen wir schon. Wenn okay. wir neue Teilchen sehen, wenn wir neue Teilchen sehen, ist das immer so ein äh, Wow, oh mein Gott, äh, Dunkle Materie ist gelöst. Äh, okay. Moment, aber das ist dann halt so ein. Zum Beispiel schießt man dann halt auf Protonen und merkt oh warte, in den Protonen, das sind gar keine Elementarteilchen, sondern da sind noch kleinere Teilchen drin. Mhm. Und wenn wir hoch genug in der Energie gehen, können wir diese kleineren Teilchen, die Quarks, in den Proton können wir auflösen. Und können uns anschauen, welche Quarks sind in einem Proton drin. Das heißt, früher dachte man, okay, die Protonen sind die Grundbausteine. Mhm. Tatsächlich, nein, die Protonen haben noch Substrukturen. Wie man das dann auflöst, mhm. ist dann halt auch Teil von, von dem Studium, was man dann lernt, wie, man, wie das aussieht tatsächlich. Und von den Plots her... Einfach nur, wir haben jetzt so eine Linie mhm. und diese Linie ist, repräsentiert praktisch die Größe von den Protonen zum Beispiel und wenn wir da jetzt genauer reinschauen, dann sehen wir da Substruktur in dieser Linie und daran erkennen wir. Das sind gar keine Elementarteilchen, sondern da sind Quarks drin.
0: <lacht> ich kann Das, das klingt alles so crazy. Annabelle, ich weiß nicht, ob du es auch siehst, aber äh, jetzt glitzern seine Augen. Ja. Spätestens spätes spätes jetzt spätes glitzern ist seine Augen, wenn er davon erzählt. Also es scheint sehr, äh, es, es, ja, es scheint einen echt zu packen und äh, sehr sehr cool, dass du so ein äh, für dich packendes und passendes Studium gefunden hast.
2: Ja. Das klingt auch so, als hättest du es nie bereut, oder?
1: Nein, also ich war, am Anfang habe ich überlegt, ob ich Informatik oder Physik mache, weil mich mhm. beides fasziniert hat und inzwischen bin ich sehr glücklich, dass ich Physik gewählt habe mit Informatik-Nebenfach, weil das ist auch etwas, was man machen kann als, mhm. als Physiker, dass man äh, sich sagt, okay, ich will jetzt noch Anwendungen in was anderem suchen und ich habe mir gesagt, okay, dann mache ich Informatik-Nebenfach weil da kann ich dann programmieren, weil das hat mich auch fasziniert, das wollte ich auch machen und dann habe ich Informatik-Nebenfach gemacht und konnte da programmieren. Mhm. Aber man kann da alles Mögliche machen. Ich habe mhm. Kommilitoninnen, die gehen in die Philosophie und philosophieren dann mit den Philosophen über, was ist eigentlich Zeit, weil das für mhm. Physiker natürlich auch interessant ist, was ist Zeit. Mhm. Mhm. Und das ist dann nochmal ein ganz anderer Anwendungsbereich von, ähm, was machen wir eigentlich die ganze Zeit, wenn wir irgendwelche Experimente machen und wenn wir definieren, ja, also Geschwindigkeit ist Ort durch Zeit. Okay, aber was ist Ort? Was ist Zeit? Mhm. Und dann geht man in die Philosophie und macht das mit den Philosophen.
2: Richtig, richtig cool. Hatte ich vorher äh, auch im Modulhandbuch mir angeguckt und dachte da schon so, also wenn ich mehrere Leben hätte und Physik studieren würde, dann würde ich das, diese Kombi machen mit dem Nebenfach da Philosophie. Super spannend.
1: Ja, und dann, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Die beliebtesten, würde ich sagen, sind Mathe und Informatik. Mhm. Weil es halt am nächsten an mhm. der Physik dran ist, äh, wenn man jetzt sagt, okay, die Mathematiker erklären mir nochmal genau, was, was sie da jetzt eigentlich die ganze Zeit definiert haben. Das ist dann natürlich auch sehr praktisch in der theoretischen okay. Physik und die Informatik ist halt einfach mit Computern umgehen, ist halt ein essentieller Bestandteil der Experimentalphysik mhm. und auch der theoretischen Physik, weil am Ende hat man halt einfach Computer, die riesige Integrale ausrechnen. und Wie mhm. macht der Computer das? Das kann man dann auch lernen.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt auch sehr, sehr Nischen-Sachen wie äh, audiovisuelles Publizieren oder Philosophie, die man dann machen kann.
2: Ja, richtig mhm. cool. Wirklich sehr gut. Was würdest du denn sagen, für wen ist ein Physikstudium geeignet? Also wann sollte man sich für Physik entscheiden?
1: Wenn man fasziniert davon ist. Äh, also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen äh, wer sollte Physik machen? Ja, die Leute, die sich für Physik faszinieren können. Ähm, ich würde das nicht abhängig machen von irgendwelchen Talenten. Also man sieht mhm. irgendwie, man sieht sehr viele Leute, die unterschiedlich gut in unterschiedlichen Sachen sind. Mhm. Äh, also ich zum Beispiel bin nicht, ein nicht so gut theoretischer Physiker, mhm. aber ich kann im Labor einiges machen. Und ähm, dann ist es halt nicht so, wie gut ist man jetzt in Mathe? Also muss ich in Mathe 15 Punkte haben, um jetzt Physik zu studieren? Nein, also man, man kann einfach nur, wenn man gewillt ist, die Zeit da rein zu investieren, sich durch Sachen durchzubeißen, dann kann man Physik studieren. Mhm. Weil es ist zeitaufwendig, es ist frustrierend zu Zeiten, also man, man sitzt dann vor diesem Problem und denkt sich, oh, das geht überhaupt nicht, das hat gar keinen Sinn. Mhm. Und dann geht man zu anderen Leuten, die sagen auch, das macht gar keinen Sinn. Und dann sucht man sich die dritte Person und die sagt, ja, aber habt ihr schon mal probiert, das und das zu machen? Ah, natürlich. Ja, ja. <lacht> Ja, okay. Und dann geht man wieder zurück und rechnet weiter. Und dann ähm, und ja. halt dieses dieses Durchhaltevermögen ist mhm. das, was ich habe auch rumgefragt in, in der Fachschaft mit was glaubt ihr, was die Leute, die Physik tatsächlich mhm. studieren, verbindet. Und das war das Durchhaltevermögen. Mhm. Also halt einfach gewillt sein, auch mal zu scheitern und halt einfach weiterzumachen. Mhm. Weil es funktioniert nicht alles auf dem ersten Versuch. Aber mhm. halt dranbleiben.
0: Ja, und dieses Interesse zu haben, dies, äh, diese ganzen Rätsel zu lösen, die es ja. zu lösen gibt, wahrscheinlich auch. also, ja, also ähm, Wenn
1: man wenn man dann das, das Übungsblatt sieht, ja. nicht denken, oh, das ist schon wieder so viel Arbeit, ja. sondern ja. zu denken, oh, die, Aufgabe, die Aufgabe klingt eigentlich ganz lustig, ja. äh, mit der fange ich mal an. Und dann fängt man an und rechnet halt einfach.
0: Wie wird es denn für dich jetzt weitergehen? Also du hast, ähm, jetzt, bist jetzt im Master. Ja. Und ähm, hast ja jetzt auch schon so ein bisschen deinen Schwerpunkt gefunden. Hast du denn schon Ideen, wie es nach dem Studium weitergeht? Weil viele fragen sich, muss man in die Forschung gehen? Gibt es auch noch andere Felder? Vielleicht magst du auch erzählen. Vielleicht gibt es auch Leute, die du kennst, die in andere Bereiche gegangen sind. Vielleicht äh, sagen wir einfach mal was zu diesem ganzen Thema. Was macht man eigentlich danach damit?
1: Also, Weiß im Moment noch nicht, ob ich in der Forschung bleiben will oder nicht. Mhm. Ähm, ich mache das sehr abhängig davon, wie viel Spaß ich an der Masterarbeit habe, mhm. ähm, weil das, glaube ich, doch ein größerer Einblick ist, in wie funktioniert Forschung eigentlich, weil man halt ein Jahr mehr oder weniger halt tatsächlich einfach forscht. Mhm. Und wenn mir das Spaß macht, dann kann ich auch sehen, dass ich weiterhin in der Forschung bleibe. Aber das ist bei weitem kein Muss. Also das, was ich mir überlegt habe, ist, was Physikerinnen in ihrem Studium eigentlich lernen, ist, etwas zu analysieren, mhm. also ein unverständliches Was, Masse an Informationen zu haben, sich die anzuschauen, zu formulieren in mathematischen Ausdrücken und dann umzustellen in andere mathematische Ausdrücke, die halt andere Hinweise geben, auf was diese Masse an Informationen jetzt eigentlich beinhaltet. Mhm. Und das ist halt etwas, was für sehr viele Unternehmen auch interessant ist weil dieses halt sehr tief in etwas analytisch reinschauen und tatsächlich formulieren, die essentiellen Bestandteile von dieser Information, was auch immer sie ist für das Unternehmen, ähm, rauszukristallisieren und deutlich zu machen für auch Nichtphysikerinnen, mhm. ist etwas, was doch sehr viele Unternehmen auch haben wollen. Also mhm. das ist dann mhm. der, der klassische Satz ist immer, ja, dann geht man halt in die Unternehmensberatung, mhm. weil in den Unternehmensberatungen hat man unterschiedlichste, äh, Mhm. praktisch Aufgaben oder Problemstellungen und muss die dann halt auch wieder lösen und dann dem Klienten vermitteln mit, äh, ja, wenn du das und das machst, hat das den und den Effekt. Mhm. Ähm, aber es ist etwas, was mich nicht so fasziniert, deswegen werde ich nicht in die Unternehmensberatung gehen, aber das ist der, der klassische Fall. Aber man <lacht> ja. muss bei weitem nicht in der Forschung bleiben. Ja. Weil man, man lernt natürlich auch so Sachen wie äh, Programmieren mhm. äh, ist dann halt auch, wenn man in die IT geht und ja. programmieren kann und ja, dann kann man da auch in, in dem Sektor auf jeden Fall was finden. Oder halt in, in unabhängiger Forschung, mhm. also außerhalb von Universitäten, bei eigenen, also auch bei Unternehmen, die dann an irgendwelchen Halbleitern forschen oder sowas. Mhm. Also, das gibt es natürlich auch.
2: Mhm.
0: Absolut, genau. Also, PhysikerInnen sind sehr gefragt. In allen Feldern wird uns auch immer wieder gesagt, also, dass. Äh, Im Endeffekt ist es das Beste, was man studieren kann, wenn man äh, auch noch nicht so, gar nicht so genau weiß, was man später machen möchte, aber dass es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt. Also Forschungseinrichtungen, Forschungsabteilungen, aber auch in der freien Wirtschaft, was du schon gesagt hast, Unternehmensberatung, aber auch Versicherungen, also diese ganze Frage, Risikoberechnung, IT-Branche. Alle Firmen, die irgendwie mit großen Datenmengen arbeiten oder die sich ums Thema Energie oder diese Fragen auseinandersetzen. Es gibt hier in Mainz ein großes, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen würde, Glasbauunternehmen. Ich weiß nicht, ob man das so nennen würde. Ich weiß, dass die zum Beispiel PhysikerInnen einstellen und man kann auch Bundeskanzlerin werden, also Angela Merkel <lacht> Ist Physikerin. Und was ich auch noch sehr interessant fand, während der Pandemie haben sich auch viele PhysikerInnen hervorgetan, was dieses ganze Thema Modellierung komplexer Systeme und Vorhersagen und wie wird sich die Pandemie weiterentwickeln angeht, das fand ich auch sehr interessant. Mhm. Da hätte ich irgendwie gar nicht gedacht. Also das muss ich wirklich sagen, das hat mich wirklich überrascht. Ich hätte es einfach nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass dazu PhysikerInnen was sagen können, aber es leuchtet mir jetzt ein. Also, ja, also ja. Wir,
1: hatten, wir hatten das auch auf Übungsblättern, so ein, ein grundlegendes Modell von Krankheiten damals, was sehr ironisch war, weil das, im, das war im zweiten Corona-Jahr, mhm. war, war dann halt einfach eine Übungsaufgabe mit, wie funktioniert eigentlich das Modellieren von Krankheiten, mhm. weil das sehr viel mit Ableitungen zu tun hat mhm. und solche Sachen, die wir halt dann zu dem Zeitpunkt in Mathe gebraucht haben. Also mhm. haben wir dann das Modell, wie man Krankheiten modellieren kann, in Mathe gemacht. Mhm. Was erstmal unintuitiv vielleicht ist, aber es passt halt einfach thematisch dazu. Mhm.
0: Ja. Und ähm, du hast ja auch schon gesagt, es gibt auch Forschungseinrichtungen über die Universität hinaus, also Max-Planck-Institute, Helmholtz-Institut und so weiter und so fort, also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und auch zum Beispiel im Ausland nochmal zu studieren, ist auch sehr beliebt, glaube ich, machen auch manche, dass sie nochmal äh, so ein Auslandssemester oder vielleicht sogar einen Teil ihres Studiums im Ausland machen. Also all das geht. Aber du bist auf jeden Fall noch nicht sicher, ob es Forschung bleibt. Das machst du von der Massearbeit abhängig. Ja, also ich, ja. ich,
1: ich lasse es erstmal auf mich zukommen. Ich, ich glaube, was mich beruhigt in der Hinsicht ist, dass ich mir im Moment noch keine Gedanken machen muss, ob ich danach einen Job finde oder nicht. Hm. Weil das, was mir bisher immer gesagt wurde, was ich auch glaube, ist, hm. dass man eigentlich immer einen Job findet ja. mit dem Abschluss. Und dass man sich darum keine Sorgen machen muss am Anfang, sondern halt erstmal auf die Physik konzentrieren kann. Schön. Und dann danach mal schaut, was man macht.
2: Ja, klingt nach einem guten Plan. Auf
0: jeden Fall. Ich habe ja jetzt am Anfang von unserem Gespräch äh, dir erzählt, dass ich versucht habe, das Bose-Einstein-Kondensat äh, zu googeln und Wikipedia-Artikel zu lesen und kläglich gescheitert bin, weil ich nichts verstanden habe. Und zwar, also wirklich nichts. Ich habe wirklich versucht, ich habe mich durchgeklickt. Ich habe äh, einige wenige Sachen, aber es ist schon an äh, wahrscheinlich absoluten Basics gescheitert. Und das gibt einem als Laie, Laien den Eindruck, man muss ein Genie sein, um Physik zu verstehen. Muss man ein Genie sein, um Physik zu verstehen, Oscar?
1: Nein, also äh, es ist wieder dieser, diese Analogie mit Physik und Mathe als Fremdsprache ja. und wenn man praktisch über Jahre diese Fremdsprache lernt und dann sich fließend mit anderen Leuten, die das auch gemacht haben, unterhält, kann das von außen halt aussehen wie die absoluten Cracks, die sich wirklich so, die alles verstehen, die mhm. so tief da drin sind, dass man dass man gar nicht mehr mitkommt. Ja. Aber tatsächlich ist es halt dann Leute, die sich über Jahre damit beschäftigt haben, äh, Grundlagen zu lernen und Physik zu betreiben mhm. und die sich dann halt einfach auf ihrem Niveau gerade über Physik unterhalten. Und wenn man praktisch aus höheren Semestern draufschaut, sieht man immer wieder, welche Vorlesungen die gerade hören. Mhm. Also es ist öfters so, dass ich in die Fachschaft komme und ich sehe zwei oder drei Kommilitoninnen um eine Tafel stehen und ich schaue mir die Gleichung an und merke, ah, die machen TO2. Ja, okay. Viel Spaß <lacht> euch dabei. Das, ist, das okay. war schon was. Ne? <lacht> und wenn, wenn die, diese Leute sich dann halt umdrehen und mir eine Frage stellen, kann ich dazu einigermaßen eine fundierte Meinung abgeben, mhm. weil ich weiß, um was es geht. Ja. Und das sieht dann halt von außen aus, dass ich praktisch einfach nur dahin komme, mir das anschaue und genau weiß, worum es geht. Das, mhm. das tue ich aber nicht, weil ich weiß nur grob, worum es geht mhm. und habe das auch mal gemacht vor einem Jahr. Mhm. Und das ist dann halt nicht so, dass man das Übergenie ist, mhm. sondern nur sich an das erinnert, was man wirklich schon gemacht hat, was woran man auch sehr viel Zeit investiert hat. Mhm. Also das ist dann auch wieder, man hat irgendwas von der Zeit, die man investiert hat, kann man tatsächlich wieder wieder benutzen mhm. und deswegen freuen wir uns auch immer, wenn, wenn wir irgendwelche Fragen gestellt bekommen, auch von niedrigeren Semestern, die dann äh, zu uns kommen und uns fragen, wie funktioniert das eigentlich in X2, wenn ich da jetzt einen Kondensator habe und das mhm. E-Feld ausrechnen will und wenn wir uns dann daran zurück erinnern und sagen, oh Gott, ja da war irgendwas, äh, Moment, lass mich nochmal kurz das lesen. Ah ja, stimmt, das war so und so. Mhm. Und das ist, das ist dann halt wieder so, man hat wieder irgendwas davon, dass man das schon mal gelernt hat. Mhm. Aber das hat, das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt super schlau ist und alles <lacht> weiß, sondern das hat sich halt tatsächlich organisch aufgebaut. Über Jahre ja. hat man dieses Wissen einfach zusammengesammelt und ist dann halt mehr oder weniger ähm, zu einer Person mutiert, die fließend Physik spricht.
0: <lacht> und ich finde, ähm, du hast es äh, jetzt in diesem Podcast sehr gut geschafft, es äh, ja, also nicht nur Physik zu sprechen, sondern es allen irgendwie uns und auch den Hörerinnen und Hörern zu erklären. Was du da machst und ähm, und wenn euch das interessiert oder ihr das jetzt spannend gefunden habt oder sagt, da möchte ich gerne mehr drüber erfahren, dann könnt ihr einen Schnuppertag zum Beispiel besuchen oder ihr könnt einfach die nächste Studienberatung der nächsten größeren Uni, denn Physik gibt es wirklich äh, häufig, sage ich jetzt mal, könnt ihr einfach mal anhauen und euch dazu beraten lassen oder euch mal eine Vorlesung anhören oder anschauen mit Fachschaften sprechen, du bist ja auch in der Fachschaft, also mit Leuten sprechen, die das studieren und die mal fragen. Ähm, schaut es euch einfach mal an und vielleicht packt es euch dann genauso, wie es Oskar gepackt hat. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du das ähm, uns erklärt hast und dass du uns von deinem Studium erzählt hast. Und ähm, die Begeisterung hat man dir absolut angesehen. Und man, ich hoffe, man hat es auch gehört.
2: <lacht> ja, großes Dankeschön. Also echt richtig, richtig cool, sehr spannend. Ähm. Es ist mal wieder so eine Folge, wo ich danach denke, okay, jetzt äh, würde ich gerne Physik studieren. <lacht> Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an
0: zsb.uni-mainz.de. Und soweit ich weiß, ist das jetzt unsere letzte Folge des Jahres. Das heißt, ähm, habt eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin, ciao. Bis dann, ciao.
1: Bye, bye.